0: Du lytter til kommagasinet.dk, En podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lermand. Beauty er et dansk kosmetikvirksomhed, der fra starten valgte at satse på influencer-marketing. Og succesen har ikke været til at tage fejl af. Hugt på influencer-marketing. Sensi Beauty udvikler og producerer selv deres produkter. Det hele startede i 2016, da Robert Løkke Frederik sammen med sin søster, lancerede virksomhedens første produktserie, der bestod af Øjenvippe Serum. Men det var ikke nemt at få froden ind på et marked, hvor konkurrencen er gigantisk, og hvor de pengesummer, som mange spillere og bruger på markedet sin har en størrelse, der kunne finansiere en middelstort dansk provinsby. Til at starte med, kørte jeg selv rundt og solgte varerne til kosmetologer. De fik nogle gratis produkter, og så tog jeg en snak med dem igen efter 6-8 uger, men mange derude kendte os naturligvis ikke, og det var svært at få dem til at lægge en ordre, husker Robert Løkke Frederik. Han gik i tænkeboks for at undersøge, hvad man kunne gøre. En dag læste han om det svenske urmærke Daniel Wellington, som fortalte om, hvordan de havde haft enorm succes med influencer marketing. Det tændte et håb i Roberts hjerne. Dengang var det relativt nyt i Danmark, og svenskerne var flere år foran. Jeg tog fat i byrået Blokkets Delight, der tølbede mig en række profiler, som de anbefalede, at jeg skulle prøve af, fortæller Robert Lykke Frederik. Sandy Beauty tog springet og kørte en lille kampagne til at starte med. Og Robert Lykke Frederik blev ret imponeret over, hvad influencerne kunne. Bestillingerne begyndte ikke kun at trykke ind i Sandy Beautys webshop. Robert Lykke Frederik oplevede også, at når han besøgte klinikkerne, så vidste de pludselig, hvem Sandy Beauty var. Og nu ville de gerne købe deres produkter. Han var hugt på influencer-marketing. Vi fandt ud af, at det var måden for os at gøre det på. Det var mere til at blåstemple vores produkter, at en række influencers sagde god for det. Alternativt skulle vi have brugt år på at opnå samme kendtidsfaktor, forklare han. Busser uden effekt. Sanci Beauty har også prøvet mere traditionelle marketingkampagner, men det havde ikke rigtig den effekt, som Robert Løte Frederik forventede. Vi prøvede at køre en reklamekampagne, hvor vi bookede bagenden på 20 busser i København, som var helt dækket af en Sanche Beauty-reklame. I reklamen havde vi indsat en rabatkode, så vi kunne spore, hvad der kom ud af det i form af salg. Vi kørte kampagnen i to måneder, og vi fik fem salg ud af det. Fem salg. Det kunne vi hurtigt konstatere ikke var super rentabelt. Bush-kampagnen kørte sideløbende med en influencer-kampagne, og vi kunne måle effekten. Influencer-kampagnen kostede os 25.000 kroner, og den genererede et overskud på 75.000 totalt set. Vi gav 100.000 kroner for buskampagnen, og den gav et underskud på 97.000 kroner. Vi solgte meget andre år for 3.000 kroner gennem busreklamen. Så det var ret åbenlyst, hvad der fungerede bedst for os, fortæller han. Influencer-marketing er ikke løsningen for alle. Sensi Beauty har haft stor succes med influencer-marketing. Men Robert Lykke Frederik erkender, at det ikke nødvendigvis er alle virksomheder, for hvem det er den rigtige løsning. For nogle brands kan det have en stor brandingværdi at være til stede på de traditionelle platforme. Med det segment, vi skal ramme, orienterer sig ikke i magasiner, på busser eller tv-reklamer. Vores kunder finder tydeligvis deres inspiration på sociale medier. Vores produkter er luksus, alle har råd til. Det er lækre produkter af høj kvalitet, men prispunktet er forholdsvis lavt. Hvis vi solgte Rolex-ure, så ville jeg ikke bruge influencer-marketing. BRO'en lægger også permanent med annoncer i børsen Weekend. Det er der, de kan komme i kontakt med deres målgruppe. Så der er selvfølgelig stor forskel på, om det giver mening at bruge influencer-marketing. Hvis du selv er noget, der indgår i folks rutiner og har et prispunkt, der inviterer til et impulskøb, så kan influencer-marketing være ekstremt effektivt. Forklare råber Lykke Fritrich. men mere seriøst. Siden Sanci Beauty fik hjælp fra influencer til at sparke dørene ind i 2017, er der sket meget på området. I 2017 var der ikke særlig mange danske virksomheder, der brugte influencer-marketing. Det var i USA, og Sverige var også langt foran Danmark. Prisen, du betalte dengang, var også meget lavere. Men selvom det er blevet dyrere, så kan det stadig betale sig for os. Hvis vi kaster 70.000 kroner efter en influencer-kampagne, og får fem stories og et opslag på Instagram, så får vi mindst det dobbelt hjem igen, siger Robert Lykke Friedrich. Men det er ikke kun priserne, der har sig. Det følger Rober Lykke Frederik også blevet meget mere seriøst. Influencer er blevet mere professionel, og det er blevet en levevej. For fem år siden var der ikke mange, der kunne leve af det. Men mit estimat er, at mindst 500 danskere lever rigtig godt af det i Danmark i dag. Og det vokser hele tiden. For fem år siden kunne vi høre en influencer med 25.000 følgere, som blev glad, hvis han eller hun fik nogle produkter for det. I dag betaler du mange penge for en influencer med det antal følgere. Hvis du har mere end 10.000 følgere så tager du penge for dit arbejde, hvilket naturligvis er fuldstændig rimeligt, for det er alle pengene værd. Jeg ved slet ikke, hvor Santi Beauty havde været i dag, hvis de sociale medier og influencerne ikke fandtes, slutter råber Lykke Frederik. Vi nyttede til Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indsat af Anne Nimm og Ask Lermann, produceret af Mark Justesen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sport.